0: C'est vrai que c'est un métier qui est magique de, de travailler une argile en vrac qu'on va prendre en sous-sol et qu'on vient mettre en œuvre et, et qu'on voit de poser ensuite chez les clients, on laisse une trace derrière nous. Je pense que quand on a du talent dans les mains, ça ne peut que rapporter un jour ou l'autre. Alors peut-être plus tardivement, peut-être que le métier, tôt ou tard, on en vit bien.
1: Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast, et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. À Ruffec, petite commune de 500 habitants au cœur de la Brenne, Cyril et Céline ont relancé une ancienne briqueterie. Ils y métamorphosent l'argile en petits rectangles de terre humidifiés avant de les cuire au feu de bois pendant plusieurs jours. Toutes chaudes et toutes rouges, des briques et des tomates en sortent. Allez, je vous emmène pour un voyage dans une manufacture de terre cuite. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de la brique. À quoi ça sert Qu'est-ce que vous fabriquez exactement ici
0: Alors, l'utilité de la terre cuite euh, peut être utilisée de différentes manières. Donc aussi bien en revêtement de sol où on fabrique des carreaux en terre cuite, mais également avec des briques euh, qui peuvent nous permettre de faire des cheminées, des barbecues, euh, des restaurations euh, ou des constructions neuves d'ailleurs. Euh, donc elle a, elle a vraiment une très grande euh, facette d'utilisation.
1: Et ça, c'est fait à partir d'argile, donc de terre qu'on trouve sous nos pieds. Elle vient d'où exactement cette terre
0: Alors notre argile, donc nous maintenant on est à Ruffec depuis 2019, mais notre argile vient de saint palais dans le Cher où on était installé depuis 2006, et c'est une, une argile qui a sa réputation depuis plusieurs siècles, puisque la famille a commencé son activité en 1828 avec cette argile. On a racheté donc, le terrain, on a refait un dossier d'ouverture de carrière qui nous permet en fait, d'être complètement dépendant et d'extraire notre argile qu'on convoit qu maintenant jusqu'à Ruffec dans l'Indre pour faire tout le processus ensuite de fabrication.
1: Et elle risque pas d'être épuisée un jour, cette carrière
0: Alors, il y a des études, bien sûr, qui ont été faites, et nous, nous avons pour 400 ans 400 plus de 400 ans de terre présente en sous-sol sur la partie qu'on a ouverte. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres parties qui pourront être ouvertes par la suite. Mais déjà, dès lors, on est tranquille quand même.
1: Donc vous faites de la brique, de la tomate, donc des carreaux pour le sol, euh, des tuiles euh, en fait, euh, on peut tout faire avec euh, cette sorte d'argile Alors,
0: on peut faire énormément de choses, tout à fait. Euh, une très grande qualité, euh, cette argile, euh, une fois qu'elle est fabriquée, euh, qu'elle est mise en œuvre, pour euh, tout ce qui est isolation thermique, acoustique, hydrométrique. Donc, en plus de ces qualités esthétiques qu'on va avoir euh, sur les revêtements de sol ou même sur, avec des briquettes de parement en revêtement de mur, elle a également euh, beaucoup d'autres caractéristiques, quoi.
1: Et je crois que dans les trois petits cochons, c'est la seule. C'est la seule qui tient debout. <rire> qui tient debout. <rire> ok, donc une fois que vous avez euh, convoyé euh, cette argile qui finalement ressemble à de la poudre, où il y a des, un peu des gros cailloux, etc., ici, euh, comment est-ce que ça se passe On a vu qu'on avait un immense tapis roulant.
0: Oui, alors la terre, donc, euh, on l'extrait à Saint-Palais. On la convoie ici par semis. Ensuite, elle est passée en fait. L'idée est d'affaiblir les modes d'argile à faible granulométrie, pour pouvoir subir une humidification bien homogène ensuite.
1: Ce qui signifie en fait de la rendre un peu poudreuse. Voilà,
0: c'est ça. Donc elle passe sur différents tapis avec différents broyeurs. L'idée est en fait d'avoir des rouleaux qui, plus on va s'approcher de la grosse machine, plus ils vont être rapprochés pour affaiblir la terre à faible granulométrie, en poudre, avant de tomber donc dans le malaxeur le malaxeur en fait c'est une vis où la terre vient être pétrie comme un gros pétrin de boulanger avec une alimentation en eau et là donc avec un dosage d'eau très précis on vient humidifier les modes d'argile avant de tomber dans ce qu'on appelle une mouleuse extrudeuse
1: l'eau en fait ça permet de la rendre plus compacte oui c'est
0: ça Oui, tout à fait. Par contre, il y a un dosage d'eau très précis à faire parce que si la terre a trop d'eau, euh, on ne pourra pas avoir une brique de bonne qualité et de bonne euh, consistance. Elle ne va, elle va, euh, va pas sortir correctement, elle n'aura pas la forme escomptée. Et, et si elle est trop dure, ça risque de bloquer les machines. Donc, il faut vraiment un dosage d'eau très précis où là, on a comme une sorte de pâte à modeler qui va sortir de la machine. On met différents embouts à la grosse machine qu'on appelle des filières et qui va donner la forme extérieure au produit. C'est-à-dire que par exemple, si on veut fabriquer des carreaux, on, fait, on met la forme extérieure des carreaux. Et inverse, si on veut fabriquer de la brique, euh, on met la forme de la brique.
1: Un peu comme des pochoirs
0: Un peu comme le système de la patache où on veut la forme étoile, on met la forme étoile. C'est exactement pareil. Okay. Quoi.
1: Et ensuite, ils vont au four
0: voilà. Alors par contre, une fois que les produits sont fabriqués, il faut absolument qu'ils soient entièrement secs. Si euh, les produits ne sont pas secs, c'est des produits qui vont exploser pendant la cuisson. Donc il faut vraiment un séchage complet et homogène. Quand je dis homogène, c'est que si par exemple on a beaucoup de soleil et euh, qu'on mettrait une brique au soleil, euh, c'est une erreur à ne pas commettre puisqu'en fait ça va fermer les pores à l'extérieur de la brique et l'humidité qui va rester au cœur ne peut pas sortir. Et donc, du coup, par contre, là, une fois qu'il sera enfourné, qu'il sera mis en cuisson, la brique va exploser. Donc, il faut vraiment un séchage doux, lent et naturel pour pouvoir avoir un produit de bonne qualité.
1: C'est pour ça qu'on voit donc, toutes ces briques étalées sur des étagères et des petits cajots partout. Voilà,
0: qu'on appelle des cliettes, ouais.
1: Des cliettes. Et ça, ça, il faut attendre combien de temps pour qu'elles sèchent avant d'aller au four
0: Alors, à cette période-là, période estivale, on va dire, quand on n'a pas trop d'humidité dans l'air, on peut compter une bonne semaine de séchage à comparer de deux mois, par exemple, pour une brique en hiver. En hiver, plus le taux d'humidité va être élevé, et plus le temps de séchage sera ralenti.
1: C'est long quand même Enfin, en tout cas, c'est oui. une autre temporalité. C'est très long <rire> Et après, tout ça va dans un immense four oui. qui est assez impressionnant. Oui. On peut mettre combien de, de morceaux de briques là-dedans
0: Alors on peut mettre entre 15 à 17 tonnes de produits dans le four et en fait les produits sont entreposés les uns sur les autres en château de cartes de manière à laisser passer la flamme du début jusqu'à la fin du four. On est sur des fours couchés.
1: C'est un four qui est chauffé au bois
0: Entièrement au bois. Alors ça demande beaucoup plus de temps. Par contre on a des produits qui sont vraiment flammés, c'est-à-dire que c'est vraiment la flamme qui passe sur les produits et qui va y donner ses nuances. Ça nous permet aussi d'avoir, on n'a aucun déchet, à la cuisson, donc chose qui n'est qui, qui pas négligeable. Et on a oui un, un produit qui est nuancé et, et qui est très recherché sur tout ce qui est tercuit artisanal, puisque les cuissons de feu de bois ne se font plus, parce que c'est très... ça demande beaucoup de temps.
1: <rire> et la transmission, c'est important pour vous Oui,
0: très... Après, nos enfants font ce qu'ils veulent, mais euh, le fait d'avoir transmis ce métier à nos enfants, euh, ils ont vu la brique se faire depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont nés. Par exemple, pour chaque cuisson, même si notre fille est partie dans les études de médecine depuis le mois d'août, euh, à chaque cuisson, elle veut absolument revenir. Donc, on a ordre de ne pas cuire sans sa présence. <rire> Donc, euh, on fait les cuissons tous les quatre. C'est-à-dire que moi je cuis la nuit avec mon fils euh, et euh, ma fille le lendemain matin vient prendre le relais avec son papa et puis le reste de la journée, donc on termine la cuisson tous les quatre.
1: Ça dure plusieurs jours, une cuisson, et surtout vous en faites combien par mois
0: Alors on fait une cuisson par mois, sachant qu'il faut une semaine pour enfourner, une semaine de montée en température, une semaine de descente en température, et puis ensuite il faut pouvoir défourner, donc ça prend énormément de temps, pareil parce qu'il ne faut pas les produits selon les demandes des clients. Et donc on est sur une cuisson par mois de 15 à 17 tonnes de produits.
1: Qui doit ne pas du tout être sans surveillance
0: ah non, le four doit être alimenté pendant 40 heures non-stop, euh, avec une présence de minimum de personnes, c'est-à-dire une personne qui va ouvrir la porte et l'autre qui va jeter le bois, pour, de manière à refermer la porte immédiatement pour éviter les descentes de température qui pourraient casser les produits à l'intérieur du four. C'est une vraie veillée en fait ah, C'est une vraie veillée, on le surveille comme, euh, comme euh, l'huile sur le feu, parce qu'il euh, voilà, faut, faut une montée euh, très douce en température, avec des, des, des températures qui sont à respecter, euh, par exemple on a un point quartz à passer qui est à 500 degrés, qui euh, si ce point est mal passé ou est passé trop vite, la terre n'a pas le temps de se fusionner en fait, donc on aura un produit qui sera de mauvaise qualité. Donc vraiment chaque étape de température de cuisson est très importante également à respecter.
1: Et donc une fois que ça sort, c'est prêt à l'emploi
0: Alors une fois que ça sort, donc on attend déjà 4 jours de descente en température avant de pouvoir ouvrir le four. Et ensuite, donc, on palette -il selon les demandes des clients. Soit ça part à l'expédition, soit c'est des palettes qui restent sur place avec des clients qui viennent chercher directement sur place. Et on travaille avec aussi bien les particuliers que les professionnels.
1: Et vous, vous avez vraiment une histoire incroyable. Vous avez relancé cette briqueterie. Vous nous raconteriez un peu cette histoire
0: Alors en fait, c'est une très vieille briqueterie. qui a débuté son activité à Saint-Palais en 1737. C'est arrivé dans la famille de mon mari en 1828. Donc euh, ils ont bien évolué au fur et à mesure des années. Ils ont commencé par une cuisson feu de bois, ensuite ils sont passés au charbon, ensuite euh, ils sont passés au gaz et euh, ont compté 60 salariés du temps du grand-père de mon mari. En 89, ils ont décidé de délocaliser cette briqueterie toujours à Saint-Palais, euh, à 3 km, où là ils ont monté des locaux et ils ont fait la briqueterie la plus grande d'Europe, qui était très automatisée. Dès qu'il ne comptait plus que 45 salariés à la place de 60, ce qui était déjà pas mal. Et au fur et à mesure des années, donc malheureusement, la famille de mon mari a vendu. Et c'est arrivé dans les mains de financiers étrangers, en fait, qu'ils en ont voulu la fermeture en France pour pouvoir la délocaliser. Donc la délocalisation n'a pas eu lieu, mais en 1998, ils ont appuyé sur le, le bouton d'arrêt d'urgence, ils ont remercié tous les salariés. Et donc mon mari était mécanicien. Moi, j'étais décoratrice pour Porcène de Paris, donc strictement rien à voir avec le métier de la brique. Et on s'est lancé le défi en fait, de relancer cette briqueterie pour remettre au goût du jour la fabrication de terre cuite.
1: Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la jeune fille de 14-15 ans que vous étiez euh, Est-ce qu'à l'époque, vous imaginiez déjà faire un métier artisanal
0: euh, Oui Artisanale. Alors ça m'était très compliqué justement à 14-15 ans puisque j'avais envie de faire quelque chose de mes mains mais j'avais envie de tout faire. J'avais envie de tailler de la pierre, j'avais envie de sculpter du bois, j'avais envie de... J'ai découvert le monde de la, de la porcelaine, de la céramique qui m'a beaucoup plu. Donc euh, j'ai euh, commencé par la déco céramique et on va dire que bah, c'est la rencontre avec mon époux qui a fait que euh, on s'est lancé ce défi. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est magique de de travailler une argile en vrac qu'on va prendre en sous-sol et qu'on vient mettre en œuvre et, et qu'on voit de poser ensuite chez les clients. On laisse une trace derrière nous.
1: et C'est un savoir-faire de plus en plus rare
0: Alors, c'est très rare parce qu'en plus, déjà, c'est un métier qui ne s'apprend pas. Il n'y a pas d'école. Donc, il faut vraiment apprendre sur le tas. Et euh, chose qu'on a fait avec mon mari, on a appris tous les deux le métier, euh, mais sans, sans, sans avoir forcément d'études pour ça, bien que j'ai quand même un métiers d'art dans la céramique, donc ça permet d'avoir des notions sur l'argile. Mais sinon, euh, le métier en lui-même, euh, à moins d'aller travailler dans une briqueterie, euh, voilà, sinon là, ça ne s'apprend pas comme ça.
1: Oui, donc ça suppose que les jeunes aient envie de venir voir votre métier pour l'apprendre.
0: Pour C'est pour ça qu'on prend beaucoup de stagiaires.
1: Et souvent, les, les jeunes qui nous écoutent nous disent qu'ils n'osent pas trop aller vers un métier manuel parce qu'ils pensent qu'on ne gagne pas suffisamment bien sa vie. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça
0: Je pense que c'est euh, une fausse idée. Je pense que quand on a, quand on a du talent dans les mains, euh, ça ne peut que rapporter. Un jour ou l'autre, alors peut-être plus tardivement peut-être que de votre métier. Tôt ou tard, euh, on en vit bien.
1: <rire> c'est un métier dont on aura toujours besoin.
0: Ah oui, on aura toujours besoin de briques ou de carreaux pour, euh, pour restaurer nos vieux monuments, pour restaurer les maisons, pour euh, faire des cheminées, des fours à pain. On aura toujours besoin de briques. Quoi.
1: Et vous avez vraiment régénéré un, un patrimoine extraordinaire.
0: Oui, c'est un beau, un beau métier, un très joli métier.
1: <rire> Bravo et merci Céline. Ben merci à vous. Et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. A très bientôt